0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich heute zu euch sprechen darf. Und ähm, als ich die Predigt vorbereitet habe, am Freitag war das, ähm, da habe ich mich gut gefühlt. Ja? Da habe ich mich irgendwie geistlich inspiriert gefühlt, da habe ich mich irgendwie motiviert gefühlt, da habe ich äh, mich gefreut. Ja, die Sonne hat geschienen und äh, alles war irgendwo gut, ja. Ähm, genau, aber seitdem ist viel passiert. Ja, ich habe äh, am Freitagabend äh, war ich eingeladen und ähm, ich habe ja ein äh, bisschen was getrunken, etwas äh, mehr getrunken und nicht dieses Trinken, was der Arzt empfiehlt sondern das Trinken, ähm, wo man morgen mit dem Schädel aufwacht. Ja. Und ähm, ja, ich bin aufgewacht und ich habe mich total geschämt. Ich gedacht, es gibt so nicht, dass es das irgendwie so passiert ist. Ja. Und dann überlegt man sich, ja, was hat man da vielleicht das Falsches gesagt gestern, was auch immer. Und, ähm, aber gut, äh, man geht in den Tag. Ja. Ich habe dann äh, noch einen Hexenschuss bekommen. Ja. Äh, sehr passendes Wort auch an der Stelle. Und, ähm, ja, und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und bin schier in mein Hemd nicht mehr reingekommen und äh, zum grünen Abschluss hat dann noch mein neues Auto eine Macke bekommen heute Morgen. Und ähm, das sind alles so Dinge, wo, wo mich natürlich schon irgendwie auch sehr beeinflusst haben und wo ich ähm, gedacht habe, ah, das ist doch komisch, ja? da, bereitet, da ist man mit Gott unterwegs ja? und äh, man macht sogar was für Gott in Anführungszeichen. Und dann hat man das Gefühl, okay, das ist irgendwie, man macht es falsch, ja, man macht Fehler, ja, man macht äh, und es passieren irgendwelche dummen Dinge. Und ähm, ja, und jetzt, äh, als ich dann jetzt gerade so drüber nachgedacht habe, ich dachte eigentlich ist das total bezeichnend, es passt eigentlich gut zur Predigt. Von daher bin ich jetzt einfach mal gespannt und möchte einfach Gott noch bitten, dass er zu uns spricht heute Morgen und dass er ähm, ja, aus all dem was Gutes macht. Vater, ich danke dir, dass du in unserer Schwäche stark bist. Ich danke dir, dass kein Problem dir zu groß ist. Ich danke dir, dass du uns niemals aufgibst, egal was wir getan haben. Ich danke dir, dass du ja, auch für all unsere ja, Nöte und Ängste eine Antwort hast. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du zu uns sprichst. Möchte ich möchte dich bitten, dass, du, dass wir verändert aus diesem Gottesdienst herausgehen und einfach neu verbunden sind mit dir, neu erfüllt sind, einfach auch mit deiner Hoffnung und mit deinem Geist. Amen. Ja, wir können die Präsentation schon mal starten. Ähm, Als ich am Freitag noch Hochmotiviert, <lacht> äh, vorbereitet habe und äh, kam ich auf das Thema, weil mein lieber Schwager, der Charlie, nämlich gerade eine Coach-Ausbildung macht. Und ähm, ja, und weil ich äh, hier in meiner Arbeitswelt, ich arbeite ja beim Wirt, zumindest in Teilzeit, und ähm, was man in jeder Firma kennenlernt, sind Berater, Coaches. Und ähm, ja, wer von euch hat denn schon mal irgendein Problem gehabt, wo er nicht weiter wusste? Und hat sich einen Spezialisten geholt. Ja. Wahrscheinlich die meisten von uns. ja Also wenn ich ein ganz konkretes Problem habe, eine Automacke zum Beispiel, dann gehe ich äh, hier zum Autohändler natürlich und lasse das reparieren. Oder ich hole mir einen guten Zimmermann, wenn mein Dach kaputt ist. Ja. Ähm, aber wie ist es, wenn ich ähm, ein Problem habe ähm, und ich weiß noch gar nicht so ganz genau, was die Ursache ist. Also zum Beispiel, ich habe eine Firma und es läuft irgendwie, aber ich habe das Gefühl, das könnte irgendwie noch deutlich besser laufen. Ja? Dann ähm, suche ich mir einen Berater und ich hole mir so einen Berater ins Haus und der ist glücklicherweise ja nicht betriebsblind. Der schaut sich das an, was ich dann in meiner Firma so mache und dann gibt er gute Ratschläge, gute Tipps. Und ist total hoch im Kurs. Also wie gesagt, beim WIRT haben wir ständig irgendwelche Consultings, nennt sich das dann modern ausgedrückt, ja, die uns gute Tipps geben. Und auch die Bundesregierung, ich habe es gelesen, holt sich externe Berater und zwar im letzten Jahr 2021 im Wert von 433 Millionen Euro. Was ich doch durchaus eine ganz schön erhebliche Menge finde. Also das heißt, Berater sind hoch im Kurs, Berater sind... Äh, aktuell sehr angesagt. Von daher, hat Charlie, äh, richtige Entscheidung, äh, richtiges Pferd, super. Ja, und das Schöne ist, die sind natürlich die sind nicht betriebsblind, ähm, die kommen, äh, schauen mit einem neutralen Auge auf meine Probleme, bringen ihre Erfahrungen ein und äh, ja, können mir irgendwo helfen. Aber, nicht nur so im betrieblichen und staatlichen Umfeld gibt es Berater, sondern auch im privaten Umfeld. Ja, da gibt es ein unglaubliches Sammelsurium an privaten Coaches, an äh, Therapeuten natürlich auch. Also von Menschen, die nicht auf irgendein kaputtes, äh, was weiß ich, oder auf eine Firma schauen, sondern die mir helfen, auf mich zu schauen. Ja, die mir helfen wollen, quasi mein Leben irgendwo besser zu machen. Und grundsätzlich ja auch gut, wenn ich mir Rat von außen hole, wenn ich mir ähm, ja, einfach Hilfe auch suche, ist eine absolut gute Sache. Ja. Ähm, zum Beispiel gibt es natürlich auch so etwas wie einen Steuerberater, ja. wenn ich zum Beispiel finanzielle Fragen habe oder so, ich weiß, wie ich meine Steuererklärung machen kann, gehe ich zum Steuerberater und ja und vielleicht gehe ich auch zum Rechtsberater, wenn ich die Steuererklärung ohne den hier Steuerberater gemacht habe und dabei Fehler gemacht habe. Also grundsätzlich eigentlich eine tolle Sache. Ja. Wir suchen uns Hilfe und da wird uns geholfen. Ja. Und selbst wenn du jetzt sagst, ich war noch nie beim Steuerberater, ich war noch nie beim Coach, ich, hab, äh, eigentlich noch nie ich war noch nie beim Therapeut oder sowas, bin ich mir sicher, dass auch du beraten wirst. Es passiert manchmal viel subtiler. Ja. Wir lesen Zeitung, wir schauen Fernsehen, wir hören YouTubern zu, wir hören uns Podcasts an, wir haben natürlich Freunde, Familie, Nachbarn, Kollegen und überall gibt es Meinungen, überall gibt es Ratschläge, Empfehlungen. Das ist manchmal gar nicht so ganz offensichtlich. aber. Ich bin mir sicher, dass wir die ganze Zeit, den ganzen Tag über eigentlich Informationen auf uns einprasseln, Ratschläge auf uns einprasseln, Meinungen auf uns einprasseln und die alle buhlen natürlich in gewisser Weise darum, dass wir ihnen quasi nachgehen, ja? dass wir ihnen folgen. Und das Problem ist, nicht jeder Berater ist gut. Nicht jede Meinung, die von außen auf uns hereinkommt, ist Per se erst mal gut. Nicht jeder, der mich berät, nicht jeder, der einen Podcast macht, nicht jede Zeitung, die schreibt, ist erstmal mal gut. Für mich persönlich, aber auch generell. Denn jeder Berater hat natürlich, bringt seine eigene Weltsicht mit. Jeder, der mir gute Tipps gibt, bringt seine eigenen Erfahrungen mit, sein mal, was er erlebt hat, seine eigene Erziehung. Also all das, was, was ihn beeinflusst hat, gibt er natürlich auch an mich weiter. Und jeder hat natürlich auch so seine eigenen, sage ich jetzt mal, Beweggründe, Dinge mir zu raten. Ja, und da steigen wir jetzt ein in einen Bibeltext, den ich gelesen habe in Johannes 4. Und da warnt uns nämlich Johannes. Er warnt, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Ich lese gerade noch mal, Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der ja, wovor warnt uns Johannes an der Stelle? Was ist zum Beispiel ein falscher Prophet oder was meint Johannes mit Geist an dieser Stelle? Ich möchte ganz kurz noch eine andere Bibelstelle dazu nehmen, weil ich glaube, dass es wichtig ist für unser Verständnis an der Stelle. Wir lesen nämlich in Epheser 6 von Paulus, der schreibt noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Ich glaube, oder für mich war diese Bibelstelle so ein bisschen in Kombination mit der anderen so ein bisschen ein Aha-Effekt. Ja. Nämlich, sowohl Paulus als auch Johannes gehen von folgendem aus. Wir leben in einer materiellen Welt. Also, wir leben in einer Welt, da können wir Dinge anfassen, da können wir Dinge sehen, hören, fühlen. Ja. Aber... Johannes und Paulus sagen ganz klar, wir leben auch in einer immateriellen Welt, in einer geistlichen Welt. Und diese geistliche Welt, das Gefährliche dabei ist, wir sehen diese geistliche Welt nicht direkt. Wir können nicht irgendwo in eine Ebene schauen, mit unseren Augen oder mit unseren Ohren normalerweise, um diese geistliche Welt zu erkennen. Und deshalb vergessen wir sie häufig. Aber, diese geistliche Welt hat unglaublich großen Einfluss auf die, die Welt, also auf diese materielle Welt, auf uns und ähm, vor allem auf das, was wir denken und wie wir handeln. Und ähm, vieles, was uns so empfohlen wird, vieles, wo uns als Ratschlag gegeben wird, ja, wird natürlich inspiriert oder wird beeinflusst auch durch die geistliche Welt. Und vieles, was wir dann auch manchmal so hören, ja, das hört sich auch erstmal gut an. Ja. Da wird uns zum Beispiel versprochen, von wegen, du wirst glücklich werden, wenn du Karriere machst zum Beispiel. Das hört sich erstmal gut an und ich gehe vielleicht einen Schritt weiter und ich probiere es aus und ich merke, ja, das ist schön. Ja. Ich kriege Anerkennung, ich kriege mehr Gehalt und so weiter. Ja. Und deshalb ist vieles, was, wir da so, was uns von außen so beeinflusst, ja, ähm, ist so schwer zu erkennen, ja, dass ähm, da im Hintergrund einiges aber noch dranhängt. Denn wir gleich, werden auch gleich sehen, warum das ein Problem ist. Ja. Häufig ist es tatsächlich so, dass uns manche Dinge verkauft werden als Erfüllung, als ähm, erstrebenswert, als Hoffnung. Ja. Gibt es Leute, die sagen: Hey, musst du das neue Auto kaufen, dann bist du glücklich. Ja. Und. Ähm, das ist manchmal ein bisschen wie mit einer Droge. Ja? Jetzt habe ich noch nie Drogen genommen, also zumindest keine echten Drogen. Ähm, aber was ich gehört habe ist, wenn ich diese Drogen nehme, ja, dann ist es im ersten Moment total toll. Ja? Also nicht, nicht an der Stelle aufhören, mir zuhören. Ja? Also ich sage nicht, dass Drogen toll sind, aber im ersten Moment, da fühlt es sich total toll an. Da, bin ich, da fühle ich mich unsterblich, da, da habe ich Power ohne Ende. Ja? Aber am nächsten Tag, wenn ich aufwache mit einem Schädel, dann merke ich, oh. Ich bleibe völlig leer zurück. Und so ist es mit vielen Dingen, die uns hier versprochen werden, die uns von außen als Ratschläge reingegeben werden. Und die uns versuchen zu beeinflussen, die uns sagen, du musst das und das tun, dann wird alles gut werden. Ein bisschen ist es, wie gesagt, mit so einer Droge, das hört sich im Moment, ist im Moment richtig an, ich laufe diesem Licht hinterher und kaum habe ich es irgendwo erreicht, geht es aus und ich habe einen Macken im Auto. <lacht> und merke von wegen, ja, okay, ist es irgendwie doch nicht. Und mir ist ein... Ähm, Beispiel eingefallen aus einem Film, den ich mal angeschaut habe, was diesen Sachverhalt, sag ich mal, relativ ähm, plastisch darstellt. Und zwar habe ich euch den König Theoden mitgebracht und seinen Berater Grimma. Ja? Und jetzt weiß ich nicht, wer von euch Herr der Ringe kennt. Ja, ähm, ja super. <lacht> ähm, dieser König Theoden, man sieht ihn hier auf der rechten Seite. Ja? Der ist eigentlich König von einem ja, mächtigen Königreich, ja? der ist der Anführer dieser sagen wir mal dieser, dieser Welt ja? und ähm, dieses Königreich steht eigentlich sehr gut da, aber beginnt irgendwann einen Fehler zu machen. Er holt sich einen Berater an seine Seite, den Krimmer ähm, oh, heißt der, ich glaube die Schlange übersetzt, ja? sehr passenderweise. Ja? Und dieser Berater der tut ihm am Anfang gute Tipps geben ja, und hilft ihm irgendwo und sagt, ja, mach das und das, dann geht dein Königreich äh, quasi, kommt voran, ja, dann wirst du mächtiger. Und irgendwo klappt es in gewisser Weise auch und deshalb fasst er Vertrauen zu diesem Berater und ähm, er merkt gar nicht, dass dieser Grimmer, die Schlange in Wirklichkeit, aber überhaupt nicht gut ist. Er merkt nicht, dass dieser Berater ihn in eine völlig falsche Richtung drängt. Er merkt nicht, dass diese Ratschläge, die da von außen auf ihn reinkommen, dass die ihn zerstören. Man sieht es richtig toll im Film auch dargestellt. Ja. Dieser Theodin, der vorher ein prächtiger König war, voller Kraft und Mut, ja, wird völlig alt verliert, bekommt graue Haare und man sieht geradezu, wie das Leben irgendwo aus ihm herausweicht. Und ich finde es so ein schönes Bild ja, dafür, dass diese Ratschläge oder dieses, was uns berät in dieser Welt, unter Umständen sehr, sehr negativ für uns sein kann. Und es kommt so unterschwellig, ja. Es, ist, ähm, es, es, es kommt ähm, erstmal mit einem schönen Äußeren ja, und es verkauft uns die Erfüllung, es verkauft uns die Hoffnung, nach der wir uns so sehnen und wir lassen diesen Berater zu und irgendwann verlieren wir den Blick dafür, dass unsere Welt nicht besser geworden ist, sondern dass sie sehr, sehr viel schlechter geworden ist, dass es dunkel geworden ist. Ja, und jetzt ist hier die Frage natürlich, ja, wie erkenne ich denn jetzt von wegen... Ähm, was gut und was schlecht ist und wir lesen dann weiter im Johannes, die nächsten zwei Absätze und da schreibt Johannes eben nach dieser Warnung, ja, und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen wird und er ist tatsächlich schon da. Ja, was möchte Johannes sagen? Er macht ganz klar, es gibt er vereinfacht diese Situation. Also wir haben jetzt gehört, in dieser Welt, da gibt es eine geistliche Welt und die buhlt darum, um unsere Aufmerksamkeit. Die möchte uns Ratschläge geben. Ja? Und wir haben auch gesehen, okay, manche dieser Ratschläge können uns kaputt machen, können uns in eine völlig falsche Richtung bringen. Und Johannes, der konkretisiert es an dieser Stelle. Er sagt, es gibt nämlich nur genau zwei Seiten in dieser Welt, in dieser geistlichen Welt. Es gibt die Seite Gottes, und es gibt die Seite des, nennen wir es mal, des Antigottes sozusagen. Denn dieser Antigott oder auch der Teufel, der macht genau das Gegenteil von dem, was Gott gut findet. Der Teufel ist unglaublich anpassungsfähig. Es gibt in der Weltgeschichte unendlich viele geistliche Strömungen, unendlich viele, nennen wir mal, Zeitgeister sozusagen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir dürfen uns davon nicht täuschen lassen. Obwohl sie in ihrer äußeren Form anders sind, sind sie immer genau das, nämlich das Gegenteil dessen, was Gott eigentlich für diese Welt vorgesehen hat und ähm, was eben auch gut ist. Und wie können wir das erkennen? Wie können wir erkennen von wegen, ob irgendetwas, ein Ratschlag oder etwas Äußeres, sagen wir mal, gut ist. Wir können es dann daran erkennen, nämlich, wer, zurück bitte. Wir können es daran erkennen, ob etwas von Gott kommt, wenn Jesus bekannt wird, beziehungsweise die Verneinung dazu, wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Bedeutet so viel wie, wir können daran erkennen, ob etwas gut ist, ja? wenn Jesus im Zentrum ist, wenn Jesus die Wahrheit ist, wenn Gottes Ordnung im Zentrum steht, wenn, Gottes Ordnung quasi, wenn es auf Gottes Ordnung ähm, basiert, sage ich jetzt mal. Und immer dann, wenn Jesus nicht mehr das Zentrum ist, und das kann man durchaus auch im theologischen Bereich sehen, wenn es nicht mehr Jesus das Zentrum ist, wenn nicht mehr Jesus der Weg und die Wahrheit ist, dann ist es nicht von Gott. Dann ist es, egal wie es sich vielleicht getarnt hat, der Geist ein, des Antigottes. Immer dann, wenn Gottes Ordnung auf einmal nicht mehr gut oder nicht mehr ausreichend ist. Ja. Wenn auf einmal jemand sagt, ach, das ist nicht mehr zeitgemäß, das, gehört, das muss man ändern, ja. ähm, das passt nicht in unsere heutige Welt hinein. Immer dann können wir davon ausgehen, dass dieses nicht von Gott ist. Es ist also eigentlich gar nicht so einfach und trotzdem so unendlich schwer, weil es eben so, sagen wir mal, sich so gut verändert, so, so gut tarnt. Aber es ist ein, einfach ein ganz einfaches Kriterium zu prüfen. Steht Jesus da im Zentrum? Steht Gottes Ordnung da im Zentrum? Weil das Problem ist, wir haben es ja gerade bei diesem Grimma auch gesehen, der Teufel hat nicht ein Interesse daran, uns irgendwas Gutes zu tun, sondern der Teufel hat nur ein einziges Interesse. Er möchte dich zerstören. Da gibt dir vielleicht am Anfang Tipps, die sich erstmal gut anhören, aber du wirst genau wie dieser König enden und irgendwann auch nicht mehr erkennen, dass das, was dieser Berater dir einflüchtet, eigentlich das ist, was dich zerstört. Denn der Teufel hat nur ein einziges Interesse. Er möchte deine Beziehung zu Gott zerstören. Er möchte dir Lügen einreden, die dich Vielleicht langsam, aber sicher von Gott wegbringen. Er möchte dir Lügen einreden, die deine Beziehung zu ihm zerstören. Er möchte dir das kaputt machen, was dir wirklich Hoffnung gibt, nämlich Gott. Und ähm, er macht es natürlich total subtil und auch, ähm, sagen wir mal, ähm, gut, in Anführungszeichen. Ja, er kriegt es sehr gut hin. Ich kenne das aus meinem Leben so gut. Ich habe so viele, sagen wir mal, ähm, Lügen eingeredet bekommen, die mich dann aber im Laufe der Zeit einfach total zerstört haben. Und es hat mich ein bisschen daran erinnert, ich hatte, ähm, letzte Woche kam so ein Berater äh, bei mir zu Hause vorbei, ein Verkäufer, der hat geklingelt, und ähm, der wollte mir eine neue Internetleitung verkaufen, ja, und ich habe ihm ersten Mal gesagt, nein, möchte ich nicht, wollte die Türe zumachen, aber er hat quasi den Fuß reingestreckt und am Schluss habe ich einen neuen Internetvertrag unterschrieben bekommen. Ja, blöd, gell? Ähm, naja, aber ich kann ihn wohl noch kündigen. Ähm, aber es ist ein gutes Bild einfach dafür, dass, ähm, wenn wir dem Teufel zuhören, ja, wenn wir ihm Raum bieten, wenn wir quasi es zulassen, dass er uns irgendwas erzählt, er ist sehr geschickt darin, uns eben Lügen über Gott zu verkaufen. Und es das Traurigere daran ist eigentlich immer, dass ähm, am Schluss wir eben Gott misstrauen, dass wir denken, Gott meint es nicht gut mit uns, dass wir am Ende meinen, äh, Gott hat mich vergessen, Gott hasst mich oder was auch immer. Es gibt so unterschiedliche Lügen, die dann leider tief in unserem Herzen drin sind und die wir als solche nicht mehr erkennen und auf einmal fangen wir an, an Gott zu zweifeln weil ähm, quasi die äußeren Umstände mir irgendwo das Gefühl vermitteln, ja, äh, Gott meint es irgendwo nicht gut mit uns. Und ähm, wie gesagt, und häufig passiert das natürlich sehr, sehr, sehr schleichend. Und äh, den nächsten Vers, den ich euch mitgegeben habe, den können wir einfach dem in gewisser Weise immer entgegensetzen. Nämlich, wir dürfen immer wissen, äh, nächste Folie bitte dass Gott über uns sagt, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das bedeutet, wir haben zwei unterschiedliche geistliche Strömungen. Ja? und Die eine möchte uns zerstören und die andere, nämlich Gott, möchte uns heil geben. Gott möchte uns Hoffnung geben. Und ähm, Zurück zu Herr der Ringe, ja. wie ging das weiter mit diesem König? Ja? Ähm, tatsächlich war es so, dass ähm, dann der Gandalf kommt ja, und ähm, tatsächlich hinbekommt, diesen Berater quasi aus dem, vom Königshof zu verjagen. Ja. Und, ähm, und in den nächsten Tagen, ja, da verändert sich dieser König folgendermaßen, der wird wieder zu dem, was er vorher war. Können wir mal die nächste Folie bitte einblenden? Genau. Er wird nämlich wieder zu diesem König, der vorher war. Kaum hat er Gandalf diesen Lügenberater aus dem Königshof verbannt, verschwindet auch der Einfluss wieder komplett. Und er wird zu dem, wozu er eigentlich berufen ist, nämlich zu einem König, der herrscht über sein eigenes Leben und auch über sein Königreich. Und auch Gott hat uns dazu berufen, in unserem Leben zu herrschen. Das wir, er hat uns dazu berufen, frei zu sein, er hat uns zur Freiheit berufen, er hat uns dazu berufen, genau wie dieser Könige über unser Leben zu herrschen. Und ähm, er hat uns ähm, quasi auch noch eine, äh, sagen wir mal, eine, eine Möglichkeit gegeben, und die werden wir uns jetzt gleich auch noch anschauen, ähm, wie wir denn diese Lügen vielleicht identifizieren können. Denn das erste Wichtige ist, wir müssen diese Lügen identifizieren, um sie quasi aus unserem Königssaal in unserem Herzen rausschmeißen zu können. Und wir lesen dann in Johannes weiter, Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen. Wir sind nicht schutzlos, diesen Lügen ausgeliefert. Denn... Weil der Geist, der in euch lebt, also Gottes Geist, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Solche Menschen gehören zu dieser Welt, deshalb reden sie vom Standpunkt der Welt aus und die Welt hört auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns und wer nicht zu Gott gehört, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir, ob jemand den Geist der Wahrheit oder den Geist des Irrtums hat. Leute, wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir einen Lügendetektor bekommen, sozusagen. Gottes Geist, der Teil unseres Lebens geworden ist, der, können wir nächste Folie auflegen, der ist ein bisschen wie so ein Lügendetektor. Er hilft uns, er kann uns helfen, er möchte uns helfen, eben diese Lügen quasi zu erkennen. Er möchte uns quasi helfen, das, was so auf uns einprasselt, zu prüfen. Und er gibt uns auch die Fähigkeit dazu. Ein anderes Bild noch dazu, ich habe euch noch eine Taschenlampe mitgenommen. Man kann es vielleicht auch mit so einer Taschenlampe quasi vergleichen. Wenn wir Gottes Geist haben, dann gibt uns Gott die, die Möglichkeit, quasi Dinge anzuleuchten und darüber zu prüfen, ist es gut für mich. Ist es in Gottes Sinne, hilft es mir oder kommt es von der falschen Seite? Und in dem Licht von so einer Taschenlampe, da werden Dinge auf einmal klar. Und deshalb möchte ich uns einfach dazu ermutigen, heute Morgen, ja, uns selber zu hinterfragen, was hat mich in meinem Leben beeinflusst? Wie bin ich der geworden, der ich heute bin? Ich möchte uns dazu ermutigen, selbst sagen wir mal, ähm, banale Dinge irgendwo zu prüfen. Und wie kann ich das machen? Ich kann es machen, indem ich Gott einfach bitte, mir, äh, sagen wir mal, Lügen, die ich geglaubt habe, zu erkennen. Ich kann Gott bitten und ich bin mir sicher, dass er ähm, jedem eben, das auch tun möchte, er möchte uns eben diese Lügen auch aufzeigen. Und wir können ihn einfach bitten, wir sind ihm nicht schutzlos ausgeliefert, sondern wir haben eigentlich schon den Sieg sozusagen in der Hand Möchte ich jetzt, nur damit ihr mich nicht missversteht, ich möchte nicht sagen, dass ihr euch nicht von, keine Ahnung, einem Nicht-Christen irgendwo beraten lassen sollt. Ich möchte euch nicht sagen, hey, geht nur noch zum christlichen Steuerberater. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ich möchte auch nicht sagen, dass ihr euch nur noch Ratschläge von Christen einholen dürft oder sowas. Ähm, denn ihr könnt auch gute Ratschläge bekommen von Leuten, die nicht an Jesus glauben, bin ich überzeugt. Ja. Ihr, könnt euch auch gute, ihr könnt euch auch falsche Ratschläge von anderen Christen einholen. Ja. Es geht nicht darum, bei anderen Christen Rat zu suchen, sondern es geht darum, bei Gott Rat zu suchen. Es geht darum, immer alles, was wir hören, mit Gottes Brille sozusagen zu sehen, mit Gottes Taschenlampe auszuleuchten, denn nur er kann euch auch zuverlässig Lügen irgendwo identifizieren und aufzeigen. Also nicht irgendwie auf andere Christen hoffen und vertrauen, kann man natürlich auch machen, ist auch gut, sich dort Ratschläge zu holen, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, lasst euch vom Geist Gottes leiden und bittet ihn darum, quasi das zu erkennen. Denn er hat uns gesagt in Lukas 10, hat er uns Folgendes versprochen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben, ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nicht zu niemand wird euch etwas anhaben können. Die Schlange ist natürlich auch immer ein Bild für den Teufel. Ich, deute tatsächlich, oder ich verstehe heute Morgen diese Stelle einfach so, dass Gott gesagt hat, diese Lügen des Teufels, die wie Gift in eurem Leben sind, die haben keine Macht mehr über euch. Ich habe euch die Macht gegeben, diese Lügen in eurem Leben zu identifizieren. Ja, und weil das Ganze ähm, noch, sagen wir mal, vielleicht relativ irgendwo unkonkret ist, möchte ich noch ähm, euch zum Schluss einfach so ein Beispiel geben, ähm, aus meinem Leben, wo ich das vor kurzem wieder so richtig mir bewusst geworden ist, dass ich ähm, Im Laufe meines Lebens, sagen wir mal, Dinge angenommen habe, mir raten hab lassen, die ähm, mich in gewisser Weise kaputt gemacht haben. Nämlich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in dieser Welt man immer das bekommt, was man verdient. Ja. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich gute Leistungen bringe, dann, ähm, dann werde ich belohnt, dann werde ich befördert. Und wenn ich schlechte Leistungen bringe, dann werde ich irgendwo bestraft oder, oder ich komme halt nicht vorwärts. Und ich kann euch gar nicht sagen, woher das kommt, ja, so dieses, ähm, also woher, die, wo, woher ich das gelernt habe. Es kam eigentlich nicht von meinen Eltern, aber irgendwo habe ich das ähm, so erfahren. Ich weiß es nicht, wer mich da in, im Laufe meines Lebens irgendwie beraten hat. Ja. Aber das Problem war, dass ich genau das, nämlich ich bekomme, was ich verdient habe, dass ich dieses Prinzip dann irgendwann auch auf Gott angewandt habe. Dass ich gedacht habe, ich muss Angst vor Gott haben, weil ich bin nicht so, wie Gott es eigentlich möchte. Ich mache Fehler in meinem Leben und ähm, ich muss jetzt Angst vor Gott haben, weil er mich bestraft. Das ist natürlich nicht so, dass ich das hier so ausformuliert so gedacht habe, aber ich habe unterschwellig so gedacht. Ja, es war tief irgendwo versteckt in meinem, in meinem Herzen sozusagen und ähm, dieses, ähm, diese Angst hat mich natürlich dazu gebracht, okay, dann muss ich, wenn ich jetzt schon nicht gut bin, dann muss ich wenigstens viel für Gott tun dann muss ich mich irgendwo anstrengen, dann muss ich irgendwo Dinge für Gott tun, in Anführungszeichen, um das andere irgendwo wieder auszugleichen, weil ich habe ja die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas tue, dann werde ich belohnt, dann kann ich quasi Fehler auch wieder ausgleichen. Und dieses, was vielleicht in der Welt gilt, was hier vielleicht sogar richtig ist, im Beruf oder sowas, ist bei Gott unendlich falsch, habe ich gemerkt. Und Gerade in diesem Johannes, wenn man da weiterliest, ja, ich lese euch das jetzt gleich mal vor, weil es mich so angesprochen hat, weil es mir auf einmal so klar wurde: ja, du glaubst in deinem Leben, äh, ich habe ja, also du hast in deinem Leben ja auch noch Lügen und falsche Vorstellungen über mich. Nämlich, wir lesen. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können den Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegengehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Und als ich das gelesen habe, gerade mit diesem Blick darauf, dass der Teufel uns im, Leben, im Laufe unseres Lebens versucht zu beraten und uns Lügen zu be berät, sozusagen, und als mir das so bewusst geworden ist, ja, wer Angst hat vor Gott, der hat noch nicht verstanden, dass wie sehr Gott uns liebt. Und das hat mich irgendwie total ergriffen und hat mir irgendwo eine ganz neue Freude gegeben. Nämlich, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Die vollkommene Liebe ist Gott und die vertreibt alle Angst. Und dieses Denken, ich müsste Angst haben vor Gott. Das habe ich in dem Moment irgendwo in gewisser Weise als Lüge identifiziert. Jetzt muss ich es nur noch ähm, ablegen. Ja. Aber ich möchte es tun, weil ich gemerkt habe, und deshalb noch mal ganz kurz die Zusammenfassung ja, dessen, was, ich, was wir heute gehört haben, die letzte Folie. Es gibt ganz viele Berater und die buhlen alle um unser Vertrauen, aber nur Gottes Geist führt dich zur Wahrheit und vor allem zur Freiheit. Und deshalb möchte ich uns einfach ermutigen, ja, dass wir uns von Gott beraten lassen. Dass wir ihn quasi erlauben, all unsere Einstellungen, all das, was wir hören, all das, was uns Menschen empfehlen, in seinem Licht zu prüfen denn es gibt nur zwei Seiten, das muss uns immer bewusst werden. Es gibt nicht noch ein neutral in der Mitte und ein Halbgut, gut, halb schlecht. Nein, es gibt nur Gott oder den Antigott in Anführungszeichen. Und ich möchte uns einfach ermutigen, weil ich hier was so konkret wieder gemerkt habe, was ist für eine zu welcher Freiheit Gott uns eigentlich berufen hat? Ja. Lass uns diese Lügen Zerstören, lass sie uns identifizieren und dann mit seinem Licht zerstören. Ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Ich danke dir, dass du all die falschen Propheten in, diesem, in dieser Welt, all die Lügen des Teufels, dass du uns helfen möchtest, diese Lügen auszuräumen. Ich danke dir, dass, es, dass du es immer gut mit uns meinst und ich danke dir, dass wir keine Angst vor dir haben müssen. Ich danke dir, dass du die vollkommene Liebe bist und ich möchte dich bitten, dass deine vollkommene Liebe ja unser Herz erobert und dass ja, jeden Winkel unseres Herzens einfach mit deiner Liebe erfüllt ist und mit deiner Hoffnung. Ja. Amen.